0: Hi Leute, Faisernakbar hier und willkommen zu der nächsten Folge. Heute haben wir wirklich äh, wieder einen neuen spannenden Gast zu Besuch. Ja? Heute haben wir den Jens bei uns. Ja? Und der, wer Jens nicht kennt, ja, ähm, das wird mega viel Wissen sein für Startups. Es wird mega viel Wissen sein aus bisschen Digitalisierung, bisschen technische Seite. Ja? Ähm, er hat extrem viel Erfahrung. Ja, und ich glaube, heute wird eher mehr Wissen für Startups dabei sein und mittelständische Unternehmen. Weniger Wissen so für Großkonzerne, für CEOs von Großkonzerne. Ja, aber vielleicht gibt, ergibt sich da, da irgendein Thema daraus, dass es auch für Großkonzerne, CEOs ein bisschen mehr Wert dabei ist. Ja, ich glaube, heute wird so mein Bauchgefühl sagen, dass es eher mehr Wissen und Knowledge und umsetzbares Wissen für Startups und mittelständische Unternehmen da sein wird. In der Hinsicht, Jens. Willkommen zum Podcast, ja, äh, vielen lieben Dank für okay. deine Zeit, ja, und ja, äh, ich bin mega gespannt, auf was du zu erzählen hast. Ich auch. Ja, für diejenigen, die dich nicht kennen, Jens, erzähl du, ja, wer bist du, ja, was machst du alles, wir können jetzt gerne sehr lange über deine persönliche Geschichte sprechen.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass du mit mir den Podcast machst. Äh, Finde ich super. Ähm, tolle Themen. Auch ich habe in deine alten Podcasts auch reingehört. Äh, vielen hab, Dank. Ich ja, habe gesehen, dass es einen podcast gab, Christoph Redke. Ähm, genau. Ist mir ja. auch bekannt, in Berlin. Und anderen äh, super spannenden Rednern. Ähm, ja, von daher lass mich kurz vorstellen. Also, ich habe, ähm, ich, ich bezeichne mich grundsätzlich so als äh, Unternehmer und Software-Geek. Das heißt, für mich alles um das Thema Software ist interessant. Ich habe vor 15 Jahren mein Informatikstudium mal abgeschlossen, mhm. dann auch am Anfang in der sehr großen Firma als Softwareentwickler gearbeitet, hinter als Softwarearchitekt. Und dann hat es mich irgendwann nach Berlin gezogen. Da habe ich dann mit drei Schweden ein Startup gegründet, 2012, Firma Vamos. Wir hatten eine, es war eine Event-Discovery-Plattform. Und äh, ja, da habe ich mich in das äh, startup umfeld in Berlin so ein bisschen eingegraben und ähm, habe wirklich halt das, ähm, so der Sprung von einer großen Firma zu einer kleinen Firma ähm, war spannend. Ähm, ich habe auch am Anfang viele Dinge neu lernen müssen. Also das, was ich im Konzern gelernt habe, musste ich wieder ein bisschen verlernen. Und, ähm, Darüber können wir uns wunderbar. gleich ein bisschen detaillierter unterhalten. Bin gespannt. Ja, ja, absolut. Das ist ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, aber das war eine, eine, eine Welt, die mir extrem gut gefallen hat, extrem inspirierend, hm. ähm, extrem dynamisch, extrem viel bewegt. Und genau, dann haben wir das gemacht. Wir sind, ähm, haben leider nichts wirklich geschafft, unser Business erfolgreich. Ähm, auf die auf die Füße zu stellen. Die Firma ist dann übernommen worden von anderen Firma, die hieß Fanmiles. Die da haben wir dann auch praktisch halt neue Plattformen. Ja. War das ein
0: zufriedenstellender Exit oder wie war das?
1: Exit war jetzt zumal insgesamt mit untergeben äh, Umständen war der zufriedenstellend. Wir haben auch eine gute Story äh, draus gemacht. Das war alles schön. Es mhm. war aber nicht so, dass wir dass wir da ähm, als Gründer, also mal finanziell irgendwie einen großen Exit gemacht haben. Okay. Das war mehr so ein guter Abschluss für ein erstes Lernprojekt, kann man fast sagen. Damals mein okay. Gründer, Gründer Louis, der hat immer gesagt, Hens, du musst es immer so sehen, das ist eine Investition in unsere Ausbildung. Hundertprozentig, ja? ja. Und da ist viel Wahrheit dran, weil man kann viel drüber lesen, hm. aber es ist einfach wesentlich effizienter, wenn man es einfach tut und ich äh, kann wirklich sagen, es gab so viele so First-Time Experiences in dieser Zeit. Ähm, äh, wirklich eine der besten Zeiten, die ich hatte, will ich nicht missen, war super gut und deshalb äh, waren wir letztendlich auch froh, dass das Thema halt ähm, ja einfach gut abgeschlossen war und danach kam man Fenmals war auch eine tolle Geschichte. Ich bin dann 2018 da rausgegangen, bin auch so ein bisschen ins Beratungsgeschäft gegangen, immer mal Startups beraten, größere Firmen beraten und habe dann im, im Mai ähm, parallel eine andere neue Firma gegründet, refapi.io mhm. GmbH und das ist jetzt so mein neues Baby, was ich halt nebenher äh, mitentwickle. mache trotzdem noch Beratungssachen auch, mhm. ähm, um das Thema, sagen wir mal, selbst zu finanzieren und die Plattform zu bauen. Und ja, es ist extrem spannend. Also, ähm, es hört nie auf. Es gibt extrem viele Themen in dieser Welt, die noch nach vorne gebracht werden müssen. Von daher glaube ich, dass wir mit der Plattform Graph API da, äh, viele Leute hoffentlich inspirieren können, neue Produkte und Dienste zu bauen.
0: Spannend, ja. Wollen wir äh, ein bisschen detaillierter über die Geschichte deiner einzelnen Firmen unter unterhalten? Ja, also wie ja, du das ja. aufgebaut hast, ja, was war so alles da zwischenzeitlich passiert ist, ja, und dann Stück für Stück zum Exit, wie hast du dein Team zusammengestellt, also ein sehr detaillierter Deep Dive, ja, von mhm. Schritt 0, ja, wie du überhaupt erstmal die Gründer kennengelernt hast, ja, also wirklich von ja. Schritt null, ja, dass wir einen Deep Dive da machen, ich bin mega gespannt, ja. erzähl,
1: ja. Pass auf, das ging, es ging folgendermaßen los. Ich bin nach Berlin gekommen und ich hatte ja. auf jeden Fall zwei Sachen, die ich tun wollte. Ich wollte eine Firma gründen <lacht> und ich wollte ja. irgendwas im Bereich Mobile Apps machen. Okay. Und für mich ist immer so ein bisschen der Punkt, ich also... Ja, tu Gutes und rede darüber, auch wenn du Pläne hast, zum Beispiel rede darüber, am besten mhm. erstmal im Freundeskreis, weil ich, das ist immer mein Trick quasi, um mich selbst anzutreiben.
2: Mhm.
1: Ähm, ich erzähle, also ich habe eine Idee, ich erzähle darüber, ähm, Freunden, Familie, Leuten, die mir wichtig sind mhm. und das bringt mich so ein bisschen unter Zugzwang dann auch abzuliefern halt, ne? weil ich will natürlich mhm. hinter nicht dastehen und sagen, ähm, ja, pff, hat nicht geklappt. <lacht> also natürlich kann es auch mal sein, dass Dinge nicht klappen. Aber durch diesen Zugzwang, ähm, ich mhm. bin so jemand, äh, wenn ich ein Commitment abgebe, dann will ich das auch einhalten. Und wenn ich was proklamiere, dann will ich auch abliefern. Und so war das. Ich bin nach Berlin gekommen, ähm, habe dann tatsächlich angefangen, mich hier direkt, ja, ich fing erstmal an, so ein bisschen formaler, Assessment Center für Gründungswillige, in Berlin gibt es viele Förderungen für Gründer, gab es mhm. damals schon so ein paar kleine Sachen, ich habe mich da irgendwie direkt angemeldet, ich habe erzählt, was ich grob machen wollte, habe dann auch so, so eine, dieses Assessment Center, das war eine Woche, erfolgreich abgeschlossen, habe dann ja, so einen Berater oder einen Coach mit an die Hand bekommen, der hat mich ein bisschen begleitet. Aber eigentlich dann, wo es interessant war, ich bin halt auf viele Events gegangen, weil ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt Leute kennenlernen, muss noch ein bisschen das in die Szene reinkommen, ins Netzwerk. Da war ich auf einem Twitter Tea Time Event, hieß das. Tea Time, also Tea Time, ja, mhm. im Prinzip ähm, war das eigentlich ein Event für Entwickler, mhm. die ähm, zum Beispiel das Twitter API zum Diamond-Zeitpunkt verwenden wollten und äh, da kamen Leute aus den USA und Twitter Headquarters und äh, haben ein bisschen was erzählt, über was sie Neues vorhaben und so. Und neben mir, direkt neben mir, saß der Louis mein äh, Hinterher mit.
2: <lacht>
1: was ein super spannend. Total lustig, ja, der hat der sagt zu mir, irgendwie ja, cool, wir haben angefangen zu reden, was machst du so, was machst du so? Und dann habe ich mhm. gesagt, ja, ich möchte eine Firma gründen in dem und dem Bereich, ah, ja, cool, ich habe hier so eine Idee mit ähm, Events und bla, bla bla ja, okay, alles klar. Dann hat er gesagt, okay, das mal auf, der hatte schon mit ähm, zwei anderen Jungs, mit denen er das mhm. zusammen machen wollte, die auch eher so Business-Marketing, einer war ein Designer, einer war ein, äh, Marketing-Dude, mhm. hat er gesagt, habe ich einen Hackathon organisiert, Mhm. Weil die haben eigentlich jetzt, die suchten einen, einen Softie, ja, ein der sich mit Technologie, mit Software auskennt, also ja. einen technischen Co-Founder. Und er sagt, dann komm doch einfach vorbei. Ich bin so, ah, ja, cool, alles klar, ich komme vorbei. Ähm, ich bin dann ähm, ich glaube, es war ein Wochenende, Samstag bin ich hin und wir haben da wirklich den ganzen Tag irgendwie direkt gehackt. Es waren 50 Leute ungefähr. Die Jungs hatten ein großes Netzwerk, drei Schweden, äh, beide in, in, in alle drei in London auch gearbeitet. Großes Netzwerk, auch so ein bisschen aus den skandinavischen Ländern. Viele Leute kamen rüber. Wir haben an verschiedenen Themen, in verschiedenen Arbeitsgruppen äh, gearbeitet. Ich äh, habe direkt mit zwei anderen Jungs den ersten Prototyp äh, für die vamos app gebaut, eigentlich an diesem einen Tag. Spannend. Und wir haben uns abends, äh, haben wir dann so, jede, jede Gruppe hat so seine Ergebnisse vorgestellt. Und... Ähm, die Jungs, super coole Jungs, Luis, äh, David und Eric, ich habe mich mega gut mit denen verstanden, die Chemie hat gestimmt, ja? Ja. Und äh, drei Tage später fragt mich der Luis, cool Jens, äh, das war doch mega und so, hast du nicht Bock einfach, wollen wir das nicht zusammen machen? Mhm. Und ich habe gesagt irgendwie, ja, let's do it. Spannend. Ähm, das war so ein bisschen der Punkt, ich wollte es mhm. ja eh, also im Prinzip war, hat das direkt funktioniert. So, was ich gemacht habe, dadurch, dass ich halt aus meinem alten Job damals in Stuttgart raus war, habe ich direkt angefangen und auch mit diesem Ziel nach Stuttgart gekommen ist gekommen bin, sorry mit diesem Ziel nach Berlin gekommen bin, mhm. eine Firma zu gründen, habe ich dann tatsächlich direkt angefangen und habe mich erstmal halt wirklich an die Entwicklung der App gemacht, Und dann fing das an. Die Jungs waren erst noch in ihren Jobs drin. Mhm. Ähm, Louis hat dann seinen Job gekündigt, die anderen beiden Jungs haben ihren Job gekündigt und wir haben ungefähr 27 Iterationen von der App gemacht, wir haben verschiedene Meetups gemacht, wir waren in London, wir mhm. waren in Stockholm, wir waren in Berlin und haben einfach mit Leuten, mit Netzwerk, Bekannten vorgestellt, was wir vorhaben, Inputs eingeholt und so weiter. Ja, und dann War haben das wir mutig eine mutige Entscheidung? Ähm, sagen wir mal so, äh, mutig für mich kam, mir kam es nicht mutig vor, es war einfach so im Prinzip, die Zeit passt, alles passte, es hat irgendwie ähm, es war irgendwie so, es fühlte sich sehr natürlich an. Ja? Es war so, ich hatte ja eh das Ziel, ich wollte ja sowieso was machen und äh, bei mir hat, es hat viel mit, mit Beziehungen mit Leuten zu tun, also mhm. ich muss ein sehr gutes Gefühl mit Menschen haben, mit denen ich zusammenarbeite, vor allem eine Firma gründe, ähm, und es hat sich auch hier sp später be bewahrheitet, dass es extrem wichtig ist, dass du ähm, einfach ähm, dich auf die, die Jungs verlassen kannst oder Jungs oder Mädels, dass du halt ein, ein tiefes Vertrauensverhältnis entwickelt. Also ich kannte die Jungs ja gar nicht. Ja. Ich habe den Louis quasi kennengelernt, habe aber ein sehr gutes Bauchgefühl gehabt, was sich äh, Gott sei Dank bewahrheitet hat. Es war eine extrem gute Truppe. Wir haben immer noch super Kontakt. Ähm, der, der, Inzwischen sind wir alle ein bisschen verstreut. Der Louis ist jetzt in Brasilien, der, ähm, der Eric ist nach wie vor in Berlin und der David ist in Stockholm. Ich habe das gar nicht so als mutig empfunden, muss ich gestehen. Mhm. Also war keine große, es fühlte sich nicht, nicht an wie äh, ein großes Risiko oder Opfer oder was auch immer.
0: Verstehe. Also da hat sich von Anfang an so wohl gefühlt äh, bei der Entscheidung, genau. dich selbstständig zu machen.
1: Genau. Also da ist auch so ein bisschen, es ist schon so, dass... Ähm, mein Vater war Unternehmer, mein Opa, beide Opas waren Unternehmer. Spannend. Ähm, okay, cool. waren Unternehmer. Also ich glaube, irgendwie für mich war das so ein bisschen so der natürliche Weg, ja, ich werde das auch irgendwann auf jeden Fall machen.
2: Ja. Okay.
1: Also, das ist egal wie, ich werde das auf jeden mhm. Fall machen wollen. Ähm, und und hast deine Eltern Ideen.
0: und Opa auch als Mentor gesehen?
1: Ähm, Im Grunde... Vor allem einer, der Opa, der Vater meiner Mutter, ja schon ein bisschen, weil der hat ähm, tatsächlich immer diesen, diesen fast schon Coaching-Ansatz gehabt, schon als ich Kind, kind war. Ne? Also er hat mich immer, der hat mir Dinge gefragt, zum Beispiel, ähm, da war ich vielleicht zehn oder so, da hat er mich gefragt, ähm, was glaubst du, was äh, das Auto kostet, in dem wir gerade drin sitzen? Und dann habe ich gesagt, so, pff, keine Ahnung, 5000 Mark, also damals gab es noch B-Mark, ne? ja. Und er meinte so, ähm, ja, interessant, das ist gar nicht so falsch. Und dann hat er ja aber, nee, es kostet so und so viel und ein bisschen teurer, aber was glaubst du, warum das überhaupt für diesen Preis an, und wie lange das dauert und so weiter und so fort. Also der hat immer sehr, sehr stark diesen Ansatz gehabt, ähm, in, in jedem Bereich, so normale Lebensbereiche, mich, mich ähm, zu coachen. Also das fand ich extrem cool. Also ich habe von dem sehr, sehr viel gelernt. Mein Vater, also sie waren grundsätzlich, waren die alle in einem anderen Business. Mhm. Ähm, deshalb habe ich die jetzt nicht wirklich ähm, jetzt ständig behelligt irgendwie über diese The mhm. Themen, die ich jetzt da irgendwie zu, zu beackern hatte. Verstehe. Ähm, aber die haben so im Laufe des Lebens haben so verschiedene Sachen, die ich entweder mitgekriegt habe oder mhm. die, die sie mir erzählt haben, die habe ich immer so im Hinterstübchen halt.
0: Verstehe. Aber spannend ist es ja auch, die ähm die Denkweise von Businessleute, von Unternehmern, die ähnelt sich ja sehr stark. Ja, diese Risikofreude, Risikofreude oder kalkulierte Risiken einzugehen, gleichzeitig aber auch ähm, mutige Entscheidungen treffen zu wollen und eine Vision zu haben. Das sind so kleine ähnliche Punkte, die irgendwie so viele oder fast alle Unternehmer teilen. Ja, ja. und ich glaube, das ist auch ein sehr starker Einfluss von Elternseite auch geben könnte, was einen so vielleicht zu einem visionären Typ macht oder vielleicht zu einem risikofreudigen Typ macht. Ja? Ähm, ja. War das so bei dir der Fall?
1: Ja, ich glaube, es ist, es ist, du bist immer so ein Produkt deiner Erfahrung halt, ne? wenn du halt sehr, sehr, wenn ja. du sehr wenig schlechte Erfahrungen gemacht hast, mhm. ähm, bei Dingen, die du ausprobiert hast, als es jetzt bei mir der Fall war in meinem Leben. Also wir hatten, ich hatte eine tolle Kindheit und in der Jugend so weit, es hat immer irgendwie alles funktioniert, was ich irgendwie mhm. so vorhatte. Ich habe auch, ich habe mein Studium selbst finanziert, ähm, ich, ich kam immer an den Punkt, ähm, oh, ich brauche einen Job kein Geld mehr oder der andere Job irgendwie vorbei und keine Ahnung, einen Tag später hatte ich dann was Neues oder so. Ja. Also das, ja. es hat immer irgendwie alles funktioniert ne? und dadurch ähm, habe ich, äh, glaube ich, man gewinnt so einen gewissen, ähm, man kultiviert so eine gewisse, einen gewissen Ansatz, ja? weil mhm. man merkt halt, okay, ich probiere einfach Dinge aus und äh, man stellt fest, ähm, wenn du so Dinge probierst, dann passiert auch was. Hundertprozentig. Ja? es klappt jetzt zwar nicht immer unbedingt alles und alles wird zum großen Erfolg, aber du merkst, es gibt immer wieder noch eine neue Opportunity um die Ecke. Ja. Also es ist nie Feier, sondern es geht immer weiter. Und das ist ja. so eine Sache, die habe ich auf jeden Fall in meinem Leben gelernt und dementsprechend habe ich weniger Angst davor, einfach zu sagen, okay, ich springe wieder ins Wasser und fange wieder an zu schwimmen, weil ich weiß, irgendwie selbst wenn das nicht funktioniert, dann geht das geht das, das nächste los.
0: Spannend, okay. Ja, sehr cool. Also das heißt, ein gewisses Selbstvertrauen war da äh, sozusagen ist jetzt durch die Erfahrungen installiert, was dich immer noch dazu ermutigt, noch weiter Neues auszuprobieren.
1: Absolut, ähm, tatsächlich äh, glaube ich schon, dass ich in der Beziehung ein gesundes Selbstbewusstsein, mhm. äh, gesundes Selbstbewusstsein habe. Und, ähm, und man, das ist auch ein wirklich also, ich brauche auch diese neuen Themen halt, weißt du? Also, ich, ich setze mich gerne ja. mit neuen Dingen auseinander. Ich lerne ja. gerne neue Sachen. Also, das Geht ist auch mir genauso. Neue, so Neugierde zu haben. Und also, mir wird es sehr, sehr schnell langweilig, wenn ich mir jetzt irgendwie jahrelang mit dem gleichen. Also, mein Vater zum Beispiel hat mhm. ähm, tatsächlich auch als Unternehmer im Prinzip über 40 Jahre den gleichen Job gemacht. Krass. Ja. Und äh, weil letztendlich, er hat die Firma seines Vaters, meines Opas übernommen, mhm. ja. Und er hat quasi von Anfang an hat er mit, äh, da mitgearbeitet und bis er irgendwann die, die, die Leitung übernommen hat, die Führung mhm. übernommen, die Schätzung übernommen hat. Und ähm, ich glaube, das wäre für mich schwierig vorzustellen, halt irgendwie jetzt 40 Jahre wie ich das leite. Ich okay, verstehe,
0: ja. Also es gibt auch verschiedene Unternehmertypen, dann bist du ja derjenige, der halt ausprobiert, lernt, seinen Learning-Curve hinter sich hat und dann zum neuen Denken rüber geht.
1: Genau. Ich würde auch sagen, mein Vater war wirklich äh, nicht wirklich äh, risikofreudig. Ja? Also okay. mein Vater und ich glaube auch viele älteren Generationen, das waren eher so die ähm, sehr, sehr soliden ähm, Kaufmänner, hm. die ähm, ja, die einfach im Prinzip ein solides Business halt irgendwie ähm, operiert haben, aber du musst natürlich vor allem im Tech-Bereich, wenn du ähm, sagen wir mal, hohe Skaleneffekte ausnutzen willst und wenn du halt im Prinzip irgendwann mal auch ein Produkt haben willst, was vielleicht irgendwie deutschlandweit, europaweit, mhm. weltweit irgendwie genutzt wird, dann äh, musst du auch irgendwie einfach Wege gehen, Risiken eingehen ähm, und Dinge tun, äh, wo du vorher nicht weißt, was kommt da raus.
0: hundertprozentig 100%, 100 zum Beispiel, ähm, was ich momentan ausprobiere, ist, ähm, also fast alle Unternehmer oder fast alle neue Leute sind so ein bisschen das Thema äh, neue Plattformen, ja, ein bisschen negativ gegenüber geneigt, ja, zum Beispiel Social-Medien-Plattformen, ja, und ich gehe hin tatsächlich und rede über das Thema Investments, Sparen und Altersvorsorge ja auf TikTok momentan, ja, und das ja, kommt cool. irgendwie bei den Leuten mega gut an, ja, die, die mögen das voll, ja, ich mache auch Ab und zu so ein paar witziges, ein bisschen witziges Content, ja, um, um sozusagen eine Zielgruppe zu mich, für mich zu catchen und dann zum Thema Altersvorsorge ein bisschen Wissens weiterzugeben, ja. Um, aber immer, wenn ich mit Unternehmern darüber spreche, ja, und die mir erzählen, ja, wir brauchen Marketing, wir brauchen eine Reichweite, ja, aber wir haben aber nicht so ein Budget dafür, dann sage ich hier, die Organic-Reichweite auf, um, TikTok ist so krass, ja, wenn du ein Video postest, du kriegst sofort 1.000, 2.000, 3.000 Aufrufe, es sei denn, dass es an der Zielgruppe angepasst ist. Mhm. Und ähm, da sind häufig nicht fundierte Meinungen dabei, ja, die mhm. äh, nur rein subjektives Empfinden sind und keine faktisch zahlenbelegte Meinungen sind. Ja? Mhm. Subjektive, subjektives Empfinden ist halt in dem Sinne, ja, TikTok ist doch nur eine Plattform, wo die Jugendlichen Scheiß bauen. Ja. Ja, ähm, ja, und ähm, ich glaube aber, so, so diese Entwicklung bei allen möglichen Plattformen ja, war bisher immer so. Facebook war früher nur für College-Studenten, Instagram war früher nur für Bilder, LinkedIn war früher nur, ja, um ausschließlich Business-Kontakte zu knüpfen. Und heute fundiert das wirklich als ein Business-Social-Media-Plattform. Ja? Ja. Ähm, Stepchat war früher ja alles Mögliche, egal wo man sich das hinschaut, ja, egal wo man sich das anschaut alle Plattformen haben sich weiterentwickelt. Ja, und,
1: Total.
0: Total. Ähm, das ja auch da im Prinzip ich... offen
1: zu sein, ne? offen für ja. die verschiedenen äh, neuen Distributionskanäle, neue äh, Kommunikationskanäle und so weiter. Also für mich natürlich, ähm, jetzt passt nicht jeder Kanal auf jedes Business, aber 100%. Ähm, im Prinzip äh, sich diese Offenheit zu bewahren, halt im, im Kontext äh, von, äh, von Unternehmen oder nee, Unternehmensaufbau, das ist, halte ich für einen extrem wichtigen Punkt, weil sehr häufig ähm, erfindet man das Rad irgendwie mehrfach neu und du merkst aber immer, es gibt eigentlich schon was, was du auf, auf einen Zug auf den du vielleicht aufspringen kannst.
0: Ja, hundertprozentig, ja. So, ähm, wir waren bei den Meetups stehen geblieben, wie ging es dann nach den Meetups weiter?
1: Ja, das Meetup, äh, Luis hat gesagt, wollen wir das zusammen machen? Ich habe gesagt, let's go, let's do it. Ähm, Völlig überzeugt, dass das eine gute Idee ist und ähm, genau dann ging es los, wir haben angefangen das zu entwickeln und dann haben wir zusammen mit ähm, damals Tech Open Air, der, der ersten Version von Tech Open Air, das ist so ein Festival in Berlin, ähm, Tech Art Culture Festival, ähm, eines der größten inzwischen in Europa. Mhm. Und die haben damals ihre erste Version gemacht. Wir, wir kannten ein paar von den Leuten, die das organisiert haben. Mhm. Und äh, es gibt das Konzept ist folgendermaßen: Es gibt so ein Haupt, so ein, so ein Hauptevent und es gibt mhm. verschiedene Satellite-Events heißen die in der Stadt. Mhm. Ähm, also Firmen machen Events. Ähm, kannst vorbeikommen, kannst dich registrieren. Und dann haben wir gesagt: Okay, wir haben eine Event-App. Lass mhm. ja, uns die Satellite-Events von Tech Open Air in die App bringen. Okay. Und dann haben wir äh, praktisch so eine, so eine Sparte eingeführt in unsere App, haben das irgendwie mit denen zusammen entwickelt, sodass wir die Satellite-Events -Ev anzeigen konnten in der App und haben das dann praktisch als, äh, als Launch-Plattform verwendet.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, im August 2012 ist die, ähm, ist die App dann gelauncht worden auf Tech OpenMare und mhm. wir haben dann halt in dem Kontext damals war so ein bisschen gab es auch einen Hype in Berlin so Mobile Apps äh, weltweit insgesamt wir haben wir direkt relativ schnell mit mit mehreren Investoren halt äh, die interessiert waren Gespräche geführt sehr spannend und äh, ja dann ging es halt so los ja dann so eine, so eine, erstmal eine kleine Runde eingesammelt ähm, auch da viele Fehler gemacht am Anfang mhm. ähm, viel zu wenig Geld eingesammelt ähm, das Geld war natürlich ja 100.000 Euro eingesammelt, weil wir dachten, naja, das ist viel Geld, ne? Ja. <lacht> und äh, ja, ja, wir wollen nicht so viele Anteile abgeben und sowas. Also alles, also Anfängerfehler ein bisschen. Ähm, wir hatten so einen äh, Investor, der immer gesagt hat, ja gut, ähm, ich habe lieber 1% von einer 100 Millionen Company, mhm. als äh, 10% von einer, von einer 5 Millionen Company. Mhm. Und ähm, ähm, ja, ähm, gut, das fährt jetzt gar nicht so ein großer Unterschied, fällt mir gerade auf. Aber er hat, er hat das äh, quasi immer ganz gut gesagt, irgendwie Leute, ihr müsst halt im Prinzip nicht so auf die Anteile gucken, sondern ihr müsst ja da gucken, dass ihr den Unternehmenswert nach oben bringt, ja. äh, dem vielleicht also erfolgreich seid und genau, wir haben dann gehasselt, wir haben halt verschiedene äh, Preise auch für unser Produkt gekriegt, für die App haben wir irgendwie Preise bekommen, Apple hat uns gefeatured, Google hat uns gefeatured, ähm, wir haben... Keine Ahnung, irgendwelche Awards bekommen und so weiter und so fort. Das ist alles schön für ein bisschen Reichweite und ein bisschen ähm, Visibilität. Mhm. Haben auch quasi über die Zeit ähm, ja so die die ersten kleineren äh, Pop-up-Events gemacht, weil es ging ja um Events. Das heißt, wir haben mit größeren Brands zusammengearbeitet, haben äh, mit Converse zum Beispiel, ähm, Audi und so weiter, haben wir diverse Events gemacht und haben dann aber ähm, festgestellt, dass das ganze Thema. Äh, Monetarisierung gar nicht so okay. einfach ist. Und wir haben auch gemerkt, wir sind nicht ähm, schnell genug gewachsen. Ja? Wir haben nicht genug mhm. Nutzer gehabt am Anfang, weil wir kein, keine Kohle hatten, um in um, äh, Nutzerakquisitionen zu investieren. Das heißt, bei uns war alles nur äh, Media und äh, organische, äh, organisches Wachstum.
2: Mhm.
1: Und ja, wir haben uns dann eigentlich sehr, sehr stark darauf fokussiert, das Produkt besser zu machen halt, ne? Also die Retention zu erhöhen, ähm, gucken, dass, ähm, keine Ahnung, der ganze Onboarding-Flow vereinfacht wird, gucken, dass wir irgendwie besseren Content haben, gucken und so weiter und so fort. Also sehr, sehr stark auf Produktentwicklung fokussiert, weil auch das das Thema war, was wir alle ganz gut kannten. Ne? Wir waren alle sehr, sehr produktfokussiert. Wir waren Produktmenschen, wir hatten, unser Erfahrungshorizont war Produkt. Mhm. und äh, wie das immer so ist ja, man, man geht so ein bisschen in die richtung so, wo man sich am wohlsten fühlt ja? <lacht> ja, äh, ja. was zum teil eben auch ein nachteil ist ne? weil man muss eigentlich mhm. halt auch mit den anderen themen wo man vielleicht sich äh, nicht so nicht so 100 prozent wohl da muss man auch irgendwie richtig reingehen mhm. und das haben wir auch einmal zwangsläufig dann irgendwann tun müssen mhm.
2: ähm,
1: das geld war nämlich äh, keine ahnung nach einem jahr oder anderthalb jahren war das geld alle mhm. Also wir haben schon unsere Kosten super runtergeschraubt und so weiter, aber das Geld war alle, wir hatten aber keine Anschlussfinanzierung. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Dann haben wir sieben Monate tatsächlich komplett eigentlich ohne Kohle, ohne Backing, weitergemacht, weil wir an die Idee geglaubt haben. Wir gedacht haben, wir können das weiter nach vorne bringen. Und haben einen Mitgründer dabei verloren, der gesagt hat, ich kann das finanziell nicht mehr machen. Ja, ohne, ohne Gehalt, ohne irgendwas äh, zu arbeiten, jetzt für, für ein halbes Jahr, sieben Monate war noch sehr jung auch. Äh, hatte jetzt keine großen Rücklagen. Gut, wir haben das Ding weiter durchgezogen, haben dann hinterher nochmal so ein zweites, eine zweite Investmentrunde gemacht, auch wieder eine Angelrunde. Ähm, natürlich haben wir gehofft eine größere Runde zu kriegen, es war schwierig. Deshalb haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir erstmal nochmal eine Angelrunde, wo wir halt, sagen wir mal, die äh, Brücken, so eine Art Brückenfinanzierung, ähm, da war dann auch jemand wie der Eric Wolfors von SoundCloud dabei und ähm, von Google und so weiter. Es war schon eine ganz coole Runde. Mhm. Und äh, das hat uns irgendwie so nochmal so neuen frischen Wind gegeben. Haben wow. zwei Leute eingestellt, haben das Team ein bisschen vergrößert. Also, es war alles ähm, coole Zeit. Es ging, ging nochmal mit, mit neuem, frischen Wind nach vorne. Genau, und dann halt gab es irgendwann den Punkt äh, in 2015, wo wir gemerkt haben, okay, also jetzt entweder kriegen wir die Kurse runter und wir schaffen den Sprung oder ähm, wir müssen einfach gucken, was wir machen, weil wir damals uns ein bisschen geschworen haben, der Luis und ich, okay, das war eine extrem harte Zeit, ähm, komplett mit Zero Finances ähm, sieben Monate ähm, das Startup weiter halt irgendwie nach vorne Rote. zu bringen, ja. zu treiben und trotzdem 100% darauf zu fokussieren und ähm, wir haben gesagt, okay, wenn, wenn, das, wenn wir wieder an den Punkt kommen, ähm, dann lasst uns das sehr genau überlegen, was wir machen. Naja, und dann haben wir im Prinzip die Opportunity gehabt, ähm, das an, an Fairmals zu verkaufen. Wir haben auch mit ein paar anderen gesprochen. Ähm, das mit Fairmals hat funktioniert. Ähm, und dann sind wir zu Fairmals rüber. Genau, und dann habe ich da als CTO praktisch die auch Produktentwicklung Plattform aufgebaut. Team aufgebaut, ich hatte in der 17 Leute im Team, Fernwahls war alles ein bisschen größer, so, so der nächste Schritt quasi, war auch mehr Geld, mehr Funding da. Also wir hatten da schon eine, eine wesentlich größere Burn-Rate auch, so drei Millionen im Jahr. Krass. Das heißt, da ging das schon, das war dann schon eine andere, andere Hausnummer.
0: Ja, eine viel größere Dimension.
1: Platz. Bitte?
0: Eine viel größere Dimension
1: als früher. Ja, genau. Das war so ein, mhm. im Prinzip so ein logischer Schritt. Auch da ein super Team. Fabian Schmidt, Elf mhm. Sternberg, Sternberg. Zwei mega gute Jungs, mhm. äh, mit denen ich da zusammengearbeitet habe. Ähm, ja, wir haben da tatsächlich eine neue Plattform aufgebaut. Ähm, dieses Thema Loyalty in die digitale Welt gebracht mhm. hat. Ähm, wir haben Bundesliga-Clubs gearbeitet. Wir haben mit größeren äh, E-Commerce-Plattformen gearbeitet. Es ähm, war alles so ein bisschen im Bereich Sport/Entertainment, hm. ja, daher der Name Fanmiles. Und ähm, extrem herausfordernde Zeit in verschiedenen Punkten, weil irgendwann war auch da das Geld ähm, alle. Wir hatten zuvor haben, wir, schon einen Umsatz gemacht und Recurrent Revenue gehabt und so weiter. Haben wir einen größeren Kunden, den wir haben wollten, nicht bekommen. Ja. Und. Ähm, aufgrund von Dingen, die wir selbst nicht kontrollieren konnten, weil eigentlich war der Vertrag fast schon unterschrieben und dann kam ähm, von extern kam ein Event, äh, was, was das ganze Thema halt wirklich da ähm, Erstmal auf Halde gelegt hat und letztendlich komplett abgewürgt hat und ja. das sind alles halt so Themen, ja man muss dann im prinzip on the spot überlegen, okay was machen wir jetzt, wie gehen wir damit um? Ja? Und ähm, da ist es halt wirklich sehr sehr wichtig, ein stabiles Team zu haben mit Menschen, denen du halt absolut mhm. vertraust. Und wir sind da halt durchgegangen. Ich war trotzdem bei mir. War es so 2018 ähm, bin ich da dann äh, rausgegangen, weil ich habe auch gemerkt, ähm, jetzt das waren wirklich, wie soll ich mal sagen, 2012 bis 18, sechs Jahre Vollgas. Ähm, Wenig Pause, ähm, Wochenende immer gearbeitet, ähm, eigentlich im Prinzip zum Teil halt irgendwie wirklich wochenlang ja. durchgearbeitet. Ähm, und das war bei mir irgendwann so, ich habe gemerkt, die Batterie ist alle. Weißt du? <lacht> also, ja,
0: die Energie ist weg oder wie?
1: Energie ist weg, ja. Also, das ja. ist dann, ich bin dann, äh, war dann Ende Woran, 30.
0: Lag Woran lag das? Lag das an wiederkehrende, wiederholende Aufgabe? Lag das an wenig Abwechslung oder wenig Innovation? Ja. Oder naja, es war es
1: auch daran, dass halt irgendwie ähm, der, Finanz-, also der finanzielle Druck war, wurde hoch, der Druck von den Investoren zu liefern war hoch, ähm, mhm. der Druck von den Kunden, sie äh, weiterhin ähm, zu, zu, äh, zu supporten, war hoch, der mhm. Druck vom Team war hoch, also das Team auch irgendwie weiterzubringen. Ähm, das, das war einfach ein Topic, es war einfach tatsächlich ein Energiethema halt und natürlich auch so. Unsere Firma Vamos ist übernommen worden. Mhm. Ähm, wir sind schon, ich bin schon sehr, sehr stark auf das Thema eingestiegen, vor allem auch, weil, weil ähm, extrem coole äh, Gründer hatte, Fabian und, und Ellen. Aber letztendlich war es halt nicht mein Baby halt so in dem Sinne. Weißt du? Es war nicht meine Firma und ähm, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, was viele, viele Leute merken, wenn sie es war schon hat sich anders angefühlt als ein job weil mhm. ich schon ähm, mit den gründern extrem eng zusammengearbeitet habe und auch strategisch und so weiter das ganze extrem mitbegleiten durfte aber ähm, es ist einfach mal was anderes wenn das eigen, dein eigenes ding ist halt ne? mhm. und das merkst das merkst du auch immer wenn du ähm, ja irgendwo als angestellter arbeitest ja ähm, das hat einfach eine anderen einen anderen grad von leidenschaft äh, 100 ich glaube, wenn du was machst, wo du 100% in allen Dimensionen dahinter stehst, mhm. dann hast du auch sehr, sehr viel Energie, halt das Thema halt durch, durch mhm. dick und dünn mit viel, viel auch Zeitaufwand halt durchzutragen. Ja. Auf der anderen Seite, das ist das, was manche unterschätzen, es gibt verschiedene Leute man muss sich immer selbst auch ein bisschen beobachten und man muss mhm. sich selbst kennen und man muss auch verstehen, wann vielleicht auch der Zeitpunkt mal ist, Nein zu sagen oder halt äh, sich abzugrenzen hm. und wann äh, ist der um Vollgas zu geben hm. und äh, ich glaube da muss man ein sehr gutes Gefühl für entwickeln ich sage ich habe früher ich habe früher den äh, wenn ich Gründern irgendwie was erzählt habe ich mir gesagt ja, ihr müsst Vollgas geben ihr müsst die ganze Zeit müsst ihr am Start sein es gibt keine Pause Vollgas weißt du ihr könnt ohne Arbeit no pain no gain weißt du <lacht> ja. und inzwischen sage ich halt auch ähm, alles schon gut ähm, work hard, okay, aber ähm, viel wichtiger noch, work smart.
2: Hm.
1: Ja? Das ist das Erste und das andere ist, bleib gesund. Hm. Weil es hilft dir nichts, wenn du, ähm, wenn du nicht mehr gesund bist, halt. wenn du deine Gesundheit, also wenn du merkst, du hast nicht mehr, selbst wenn du die mentale Kraft hast, aber halt dein Körper macht nicht mehr so mit, ja, hm. ähm, dann kannst du machen, was du willst. Also es hängt für mich an, keine Ahnung, das ist wirklich alles Sachen, auf die ich achte, ist Ernährung, ähm, keine Ahnung, Bewegung, Sport, ähm, Einfach healthy mind, healthy body. Hm. Und wenn ich diese Situation habe, dann äh, bin ich auch leistungsfähig, dann kann ich auch Dinge auf den Weg bringen, und dann kann ich auch oh, eine, andere motivieren und inspirieren, halt nach vorne zu gehen. Hm. Wenn du aber merkst, dass du im Prinzip eigentlich in so einem, da ist ein Ungleichgewicht, da besteht ein Ungleichgewicht, weil du halt nur noch halt mit den Themen beschäftigt bist, die auf der Firma halt passieren. War es kein Ausgleich mehr?
0: Mhm.
1: Dann gibt es manche, die kommen da gut mit klar, und bei mir war es so: irgendwann war es so, nee, okay, too much. Ich habe jetzt, ähm, ich, ich jetzt, ich muss aus diesem Hamster, also ich habe das Gefühl wie im Hamsterrad, weißt du?
2: Mhm.
1: Ich habe auf einmal gedacht, ich bin im Hamsterrad und ich habe irgendwie keine Kontrolle mehr. Mhm. Und dann war es so: okay, jetzt muss ich raus. Und da es nicht meine Firma war, ich sie nicht gegründet hatte, ähm, sondern wir im Prinzip akquiriert wurden, ja? mhm. Ähm, ist mir das leichter gefallen, weil bei BAMOS war es ein anderer Punkt. Bei BAMOS hätte ich das ähm, nie gemacht, glaube ich, vom Gefühl Verstehen. her. Bei BAMOS hätte ich gesagt, okay, das ist unser Ding, das ist unser Baby, wir haben das gegründet, wir haben das aufgenommen. Ich habe eine Verantwortung dafür, keiner hat mich dazu mhm. gezogen. Eine Verantwortung dafür, das Ding halt durchzubringen. Halt, ne? Und mhm. so se sehe ich es jetzt genauso mit der neuen Firma Graph API. Äh, da ist es wirklich so, dass ich einfach sage, ähm, ich habe natürlich jetzt viele Learnings gemacht. Mhm. Ja. Mein Vorteil ist, diese Learnings kann ich mitnehmen und komme immer mehr auf den Punkt, work smart. Ähm, weil, also wir haben übrigens damals gesagt, get shit done, weißt jeden du? Morgen, so, get shit done. Ähm, der Punkt ist, get shit done, kann manchmal sehr kontraproduktiv sein, produktiv mhm. sein. Was wichtig ist, get the right shit done. <lacht> ja? Also ja. es hilft dir nichts, wenn du, wenn du viel an Dingen arbeitest, die aber im Prinzip ähm, dein Endergebnis nicht so positiv beeinflussen, wie es eigentlich sein soll. Und deine Vision mhm. nicht so äh, quasi nach vorne treibt und unterstützt, wie es sein soll. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Deshalb, ich denke, inzwischen denke ich immer an Opportunitätskosten. halt. Ja? Mhm. So jedes, ja, jedes, jede Sache, jedes Event, jedes Meeting halt, ja? was sind die Opportunitätskosten? Also denke nicht nur darum, was ich mache, sondern was ich stattdessen nicht machen kann. Hm. Das ist eigentlich halt für mich ein entscheidender Punkt und früher war es immer so, ähm, jede Opportunity, die da irgendwo in die Ecke kam, wir sind sofort draufgesprungen und ja geil, das machen wir jetzt auch noch und das machen wir noch und hm. das machen wir noch. Ähm, aber man muss schon mal irgendwie kurz innehalten, analysieren, ist das überhaupt zielführend? Ist das, hm. also Fokus, 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 ja? Wenn man diesen Fokus nicht behalten kann und ich mache das inzwischen, mache ich das so radikal, dass ich sage, pass mal auf, ähm, es gibt drei Themen, ähm, wenn ich andere Themen habe, die nicht zu diesen drei Themen äh, passen, dann ähm, ignoriere ich, mache ich gar nichts. Ich schreibe noch nicht meine E-Mail zurück, ich mache teilweise, ich mache gar nichts darauf. Ich mache nur, ich arbeite nur an diesen Themen, ähm, die im Moment auf meiner Agenda ganz oben stehen. Okay. Was sind die drei Themen? Ähm, gut für mich im moment klar ich habe auf der einen seite ähm, das badungsgeschäft am laufen halten was ich mache mhm. Also sprich da muss umsatz reinkommen das ist die eine thematik die andere thematik ist ähm, die plattform zu entwickeln und alle knöpfe zu drücken damit die grafik plattform ähm, mhm. entwickelt wird und, und released werden kann ja und ähm, das dritte ist ähm, ja so ein bisschen halt irgendwie die, 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 ähm, das Team im Prinzip ähm, aufzubauen, lange auf, langsam aufzubauen und die richtigen Leute ranzukriegen. Ja. Ich habe äh, weniger, also das erste ist eigentlich so ein bisschen die Querfinanzierung, Thema Funding, ja, Beratungsgeschäft. das zweite ist ähm, konkrete Umsetzung, das dritte ist Team und Kultur mit aufzubauen. Ähm, damit man damit, äh, wo, wo ich halt das Gefühl habe, damit kann man erfolgreich ähm, nach, vorne, nach vorne arbeiten.
0: Verstehe. Ähm, du hast ja jetzt das Thema Fokus angesprochen. ja Also ich finde deine Geschichte mega, mega, mega spannend. Ich habe sehr konzentriert zugehört. Ja? Ähm, du hast cool. eigentlich schon sehr viele Fragen aus deiner Geschichte schon beantwortet. ja Aber ich glaube, mhm. es würde vielleicht einem oder den anderen helfen, wenn ich die einfach durch Fragestellungen ein bisschen verdeutliche. Ja? Ah, ähm, du hast ja das Thema Fokus angesprochen. Ja, und das mhm. Thema Fokus, ja, jeder hat ja eine andere Definition von Fokus ja. für mhm. dich ist jetzt Fokus deine drei Punkte ja. aber das widerspricht ja wiederum diejenigen die sagen hey konzentriere dich nur um ein einziges Ding ja. weil wenn du probierst zwei Hasen gleichzeitig zu so jagen würdest du keinen jagen können ja. mhm. das, das sind ja komplett zwei verschiedene Vorstellungen von Fokus ja. wie siehst du das Thema Fokus denn eigentlich was ist so deine Definition und wie gehst du tagtäglich vor
1: also für mich ist Fokus tatsächlich für, für Themen, sagen wir mal es ist, es ist immer so ein bisschen Return on Invested Energy and Time ich okay. merke halt, also es gibt eine Sache die ist für alle, für uns alle Fakt unsere, time mhm. ist, unsere Zeit ist be begrenzt ja? Ja. also die Zeit die wir täglich haben die Zeit die wir im Leben haben ist begrenzt mhm. ja? das, ist ein, das ist der erste Fakt, die erste große Realisierung der zweite Punkt ist, ähm, Ziele. Was sind deine Ziele? Was willst du eigentlich erreichen? Was, sind, was ist die Vision halt für dein Leben oder für deine Firma oder für was auch immer? Und ähm, der dritte ist, was glaube ich, was hilft mir, dieses Ziele zu erreichen? Mhm. Ja, in einer Zeitspanne, die für mich okay ist. Also es hat auch mal ein bisschen eine Zeitdimension. Dadurch, dass meine Zeit beschränkt ist oder begrenzt ist, ich aber eine Vision habe, muss ich natürlich sagen, okay, in dieser Zeit will ich diese Vision umsetzen. Und ähm, für mich ist es so, ähm, ja, so zu ein bisschen zu identifizieren, was sind meine Leuchttürme? Was sind die Dinge, auf die ich setze? Was ist mein Investment? Ja? Also es ist wie Warren Buffett sagt, okay, Punchcard, 20 Investments im ganzen Leben halt, irgendwie diese 20 Investments halt, ja, die ersten drei, Value Investing, wie wir es irgendwie kennen. Wenn du sagst, okay, was ist die Investition für meine Zeit? Weil ich glaube, unsere Zeit ist viel, viel kostbarer als alles andere.
2: Mhm. Ja?
1: Man denkt zwar, als ich irgendwie 20 war, irgendwie man hat alle Zeit der Welt, bla, bla, bla. Jetzt bin ich ähm, 42, ja, dann merkst du merkst okay, jetzt eine produktive Zeit, vielleicht sind das noch 20 Jahre, keine Ahnung, mhm. vielleicht sind es 30 Jahre, vielleicht sind es auch weniger, you never know. Mhm.
2: Ähm,
1: was kann ich damit machen halt, ja? was kann ich damit irgendwie ähm, erreichen, wie kann ich die Welt ein Stück weit nach vorne bringen in meinen mhm. kleinen Kosmos und, ähm, und das sind so die Randbedingungen halt ähm, und dann heißt es für mich okay, wenn ich mich festgelegt habe für eine gewisse Zeitspanne, mich mit einem Thema oder drei Themen auseinanderzusetzen dann ähm, heißt es nicht, also heißt es schon, dass ich im Prinzip im täglichen im täglichen Arbeiten oder im täglichen ähm, ähm, Planen ich im Prinzip diese drei Dinge halt immer wieder halt irgendwie nach vorne bringe. Und wenn es dann andere Themen kommt, die von der Seite kommen, mhm. die sich eventuell gut anhören,
2: mhm.
1: ähm, weil manchmal gibt es ja neue Datenpunkte. Mit neuen Datenpunkten kann man unter Umständen seine Entscheidung von vorher auch mal revidieren. Das ist schon okay. Da habe ich kein Thema mit. Ja. Ähm, allerdings ist das immer ein Abwägen und halt ein genaues Analysieren, okay, inwieweit zahlt das auf mein Ziel ein? Wenn ich das Gefühl habe, das ist im Prinzip eigentlich nur eine Ablenkung, zahlt nicht auf mein Ziel ein, mhm. dann beschäftige ich mich gar nicht damit. Oder ich sage gleich jemand anders, kannst du dich damit beschäftigen? Ja, äh, weil das ist ja auch natürlich, Unternehmer muss auch irgendwie gut delegieren können, immer mal wieder, und sagen, ja. wir, pass mal, pass was auf, okay, ich habe jetzt selbst keine Zeit dafür, ist jetzt auch irgendwie vielleicht sogar für unsere Organisation oder für unser Team nicht irgendwie das äh, Nummer 1 Ziel, aber ähm, ich kenne vielleicht jemand, der hätte Spaß daran, ne? der könnte sich vielleicht mit dem Thema beschäftigen und der ja. nimmt mich irgendwie mit rein. Weil ich glaube, für mich das größte Kapital, also abgesehen von der Zeit, das größte Kapital für mich, was mich als Unternehmer vorwärts bringt, ist, ähm, ist in alle Learnings, die ich halt auf den Weg mache. Ja, das heißt, für mhm. mich ein Thema, das ist so, ein, so eine Art Framework, was ich immer habe, ist, dass ich jeden Tag, ähm, äh, für mich, ich will was Neues lernen, jeden Tag. Es kann nur eine mini kleine Sache sein und es gibt auch Tage, wo das nicht passiert, ähm, aber sehr, sehr selten. Normalerweise habe ich jeden Tag ja. ähm, was, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich mich mit einem neuen Thema oder ich habe ein mhm. Buch, was ich gerade lese oder ich habe mit jemandem gesprochen, mit dem ich schon die ganze Zeit sprechen mhm. wollte, über ein gewisses Thema ähm, oder ich habe, ähm, keine Ahnung, mir ein Webinar angehört zu irgendwas oder ich habe was gelesen einfach mhm. oder ein bisschen Research betrieben das sind so Sachen, die versuche ich halt wirklich ähm, eigentlich wirklich jeden Tag zu machen. Weil ja. ich glaube halt, das ist eine Investition in dich
2: mhm.
1: in, oder in, in dem Fall in mich mhm. und das ist eigentlich die beste äh, Investition, die du machen kannst.
0: Sehr cool, spannend. Ja. Also in der Hinsicht ist dann, äh, meinst du auch eine Reflexion sehr wichtig?
1: Ja, total. Ja. Reflexion ist das, was ich jetzt mache, ähm, ist das sinnvoll, ist das zielführend. Bringt mich das ja. irgendwo hin? Ich glaube natürlich, also es gibt vielleicht Leute, die sagen, ich mache immer nur eine Sache. Also der Punkt ist, es gibt da noch mal die Ausprägung, wie, wie sieht das jetzt im Tagesablauf aus. Ja?
2: Mhm.
1: Das heißt nicht, dass ich an einem Tag immer nur jetzt acht Stunden lang ein oder zehn Stunden lang ein Ding mache. Ja? Mhm. Im Gegenteil, ich mache sehr, sehr viele Sachen. Aber ich blockiere mir halt irgendwie Zeiträume, mhm. wo ich mich im Prinzip mit Themen beschäftigen kann.
2: Mhm
1: jetzt gerade habe ich wieder einen Kunden, den ich, den ich auch berate natürlich nimmt das dann grundsätzlich halt so mein der Tag von sagen wir mal 8 bis, bis 18, 19 Uhr nimmt das extrem viel Zeit ein mhm. und abends und am Wochenende ist dann quasi meine Firma halt irgendwie dran
0: Okay, verstehe und wie teilst du da dann in der Hinsicht dann deine Zeit ein? also wie viel Zeit räumst du zum Beispiel an deinen drei Prioritäten an? priorisierst du ein Thema mehr gegenüber die anderen Themen ja, wie, wie, wie gehst du da denn genau vor?
1: Ähm, Im Prinzip kleine Ziele setzen hm. und ähm, für mich ist immer dieses Prinzip Divide and Conquer ist eigentlich so das, das korrekte Thema. Halt. Da ich extrem auch stark aus dem Engineering-Bereich komme, ja. ähm, beim Engineering ist die Denke ist immer gleich. Ja. Du hast ein sehr komplexes Problem hm. und du versuchst es in kleine überschaubare Teile zu, zu, zu mhm. runterzubrechen. Ja? Und im Prinzip mache ich diesen Ansatz mache ich mit allem. Ja? Also Ach. wenn du im Prinzip erstmal was hast, was irgendwie, groß Mount Everest, ja? wie soll ich das denn schaffen, dann suche ich mir immer, was ist mein erstes Basecamp? Ja, ich gehe erstmal zum Basecamp 1, dann gehe ich zum Basecamp 2, Basecamp 3, Basecamp 4 und dann bin ich irgendwann oben, okay, gut, nächstes Thema. Das heißt, lieber kleine, erreichbare Ziele setzen, mhm die dann auch nicht irgendwie ewig weit weg liegen, sondern halt, wenn es geht, in einigermaßen naher Zukunft mhm. und äh, die dann umzusetzen. Und das muss auch nicht unbedingt immer, äh, das passiert jetzt nicht immer formal, dass ich alle Sachen jetzt ähm, ähm, irgendwo eintrage, manchmal auch nur sind es keine Themen, aber ich habe so, hab so einen Dokumentationshub, den, da benutze ich eigentlich Slack für und Trello. Ne, das sind die beiden Sachen, die ich dazu benutze. Trello finde find ich auch mega cool. Trello ist mega gut, um einfach ja. Sachen zu planen und so ein bisschen so irgendwie, okay, ich muss das jetzt ausschreiben, dann mache ich das da rein. Und Slack ist für mich, ich baller da alles rein. Ich habe verschiedene, ich habe irgendwie zig Kanäle mhm. zu allen Thema. Das fängt an mit Tech, Branding. Hiring äh, und so weiter und so fort. Ja? Und dann diese verschiedenen Kanäle tue ich immer, wenn ich irgendwo eine neue Info habe, mm. immer wenn ich irgendwo neue Geschichte lese, tue ich das da rein. Und wenn daraus quasi ein Action-Item abgeleitet wird, dann sage ich, okay, cool, Trello, ich muss bis da und dahin, muss ich irgendwas machen oder will ich irgendwas okay. machen?
0: Ja, sehr cool. Du hast ja, du hast ja das Thema Team häufiger angesprochen und das äh, häufiger ein super Team, super Mitgründer angesprochen. Ja? Mhm. Ähm, in der Hinsicht, ja, über durch deine Erfahrung, wie wichtig ist denn ein gutes Team, ein coole Mitgründer, mit dem du dich verstehst, ja, ein Team, an dem du dich verlassen kannst, wie wichtig ist dir das?
1: Ähm, sag mal so, jetzt die Frage ist, ist es wichtig für den Erfolg eines Startups, ähm, das ist nochmal eine andere Frage als... Ähm, also sprich überhaupt einen Mitgründer zu haben. Halt, ne? mhm. Also ich habe jetzt bei Graphic ja zum Beispiel auch keinen Mitgründer. Mhm. Das ist komplett alleine gegründet. Mhm. Ähm, das hat Vor- und Nachteile. Mhm.
2: Ähm,
1: ich sage mal so, wenn du ein sehr komplementäres Team hast von zwei, drei Leuten, ist das ähm, extrem wertvoll. Vor allem, wenn das Leute sind, die du 100% vertraust und auf die du dich 100% verlassen kannst. Mhm. Sprich, wenn der eine sich kümmert sich um Tech, der andere um, keine Ahnung, Business Business Development oder der nächste von mir aus um, um Finance und Legal oder sowas, mhm. ähm, dann kannst du ähm, einfach, hast du eine höhere Geschwindigkeit. Ne? Ja. Weil der große Vorteil natürlich ist, dass du vor allem am Anfang, Als junger Gründer vor allem hast du nicht unbedingt vielleicht das, den finanziellen Background, um mhm. Leute, die Leute einzustellen, die die jeweilige Expertise halt mitbringen. Ja? Also dementsprechend ist es ganz gut, einfach ganz, aus ganz finanziellen, banalen Gründen ist es gut, halt jemanden zu haben, der ähm, auch irgendwie 100% mithasselt, mhm. ja? ohne dass man ihn dafür bezahlen muss. Natürlich, cool, ja. Also ein ganz banaler Grund. Ähm, dann gibt es natürlich das andere Thema, ähm, es gibt immer Ups und Ups Downs, ja, und mhm. ähm, dass man sich gegenseitig einfach natürlich immer pusht auch unterstützt. Das ist so ein bisschen der Punkt, wenn du alleine bist ähm, und Leute hast, mit denen du zusammenarbeitest, du brauchst halt grundsätzlich eine intrinsische Motivation, brauchst du sowieso als Gründer. Mhm. Aber der Vorteil ist schon, ähm, natürlich entsteht da halt irgendwie steht da eine Wechselwirkung. Ja? Wenn ich halt zwei andere Gründer mithabe, entsteht mhm. da eine extreme Wechselwirkung. Und äh, es ist wie so ein Pendel und man tut sich gegenseitig halt ähm, sag mal, anstoßen, inspirieren, wenn das gut funktioniert, wenn man gut harmoniert ja. und wenn man die gleiche Sprache spricht und die gleichen Ziele vor allem hat.
2: Mhm.
1: Ähm, und äh, deshalb sage ich immer, sehr, sehr wichtig, da viel Zeit zu investieren am Anfang. Viele sagen, ah, wir machen jetzt einfach mal mhm. Und ich sage immer so, nee, warum machen wir das? Ja? Also, und was wollen wir erreichen Alter? Ja? Was ist der Sinn von dem, was wir tun? Warum gehen wir jeden Tag auf die Arbeit und, und äh, arbeiten, was ich 12, 14, 16, 18 Stunden? Ähm, warum machen wir was am Wochenende? Warum machen wir das? Was ist der Grund? Mhm. Also, es muss schon irgendwie sinn, sinnhaft sein für einen. Und es muss, wenn es geht, auch irgendwie allein sein. Weil ansonsten ähm, ist genau passiert genau das, was ich eben erklärt habe, dass man halt tatsächlich, oder erzählt habe, dass, dass ähm, aus meiner Sicht ähm, die Energie gar nicht da ist, um diese Dinge überhaupt zu tun. Also deshalb, ich glaube, es ist super, es ist toll, es ist mega toll, wenn man ähm, gute Gründe hat, mhm. mit hat, es ist, es ist eine tolle Situation. Ich habe zweimal mega Glück gehabt, ja, also sowohl mit mhm. ähm, Vamos, als auch mit mit Fanmais und ich würde auch mit den Jungs halt irgendwie grundsätzlich was Neues machen. Ja. Aber wir sind wir sind trotzdem in unterschiedlichen, wir haben mhm. trotzdem natürlich ein bisschen unterschiedliche Ideen und unterschiedliche, wie soll ich mal sagen, Prioritäten oder auch Ziele jetzt einfach mhm. von den Phasen, in denen wir uns befinden halt. Also bei mir ist es so, interessanterweise, ich bin halt zehn Jahre älter als meine Mitgründer so im Durchschnitt. Ja. Ja. und du merkst halt, also ich komme jetzt in eine andere Phase rein als die
2: mhm.
1: und das ist auch irgendwie spannend das heißt, wenn da eine hohe Inhomogenität äh, besteht, dann hast du das Problem, dass du dich mit vielen äh, mit viel Overhead rumschlagen musst und äh, für mich ist es wichtig, dass du, es gibt ja so Leute die sagen halt, okay, es also ist egal, wenn du mit Leuten mit Teams zusammenarbeitest, äh, mit denen gut verstehst dann kannst du irgendwie alles machen Mhm. Und das war für mich genau die Phase mit Vamos. Es spielte für mich gar nicht so eine Rolle, ob das jetzt Event Discovery oder irgendwas anderes war. Das war mir relativ egal damals. Ich fand einfach, die Jungs sind cool. Ja. Ähm, ich habe Bock, mit denen irgendwie den ganzen Tag äh, in einem Raum zu verbringen <lacht> und äh, ja. neue Dinge mir auszudenken und an Sachen zu arbeiten.
2: Mhm. Äh,
1: ob das jetzt, ich, ich finde auch Events cool.
2: Mhm.
1: Aber es war jetzt irgendwie nicht meine, ich habe jetzt nicht vorher als mein, in meinem Leben, als meine Berufung angesehen. Ich will irgendwie den Eventmarkt verbessern. Sondern es war einfach Opportunity, passt, Leute passen, super, let's do it. Ja. Und jetzt bin ich, jetzt bin ich an einem Punkt, und das ist eben eine Veränderung von vor zehn Jahren, sage ich jetzt mal. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage: Nee, mir ist jetzt sehr, sehr wichtig, was ich mache.
2: Ja, sehr gut. Spannend. Und es geht,
1: es geht um. nicht mehr nur darum, einfach nur was zu machen. Ja. Sondern, ich muss was machen, was mit meinen Werten, mit meinen Zielen und so weiter extrem aligned ist. Und,
0: äh, ja, Sorry, dass ich so ab und zu diese Genen bekomme, ja. Äh, ich habe heute echt äh, extrem wenig geschlafen, ja. Äh, weil heute Ding. Abend mussten noch einige Sachen erledigt werden, dann war ich heute morgen früh noch im Kundengespräch, ja. Äh, ich habe insgesamt okay, absolviert so. nur drei, vier Stunden Schlaf, <lacht> auf die ich gerade rocke, ja. Deshalb, also ja, wir ja, nicht ja. nehmen. Ja, es Schlaf liegt nur ist daran. Schlaf ist extrem wichtig. Schlaf ist extrem sehr sehr wichtig. Ja. Ähm, lass uns über das Thema Theorie was ist Praxis sprechen und wir nähern uns auch dadurch auch langsam die Ende zu. Ja. Mhm. Ähm, du hast ja das Thema ganz am Anfang glaube ich angesprochen. Ja. Es ist viel effektiver, wenn man das Learning by Doing lernt, anstatt durch Büch ja, Bücher zu lernen. Ja. Mhm. Ähm, wie meinst du das genau?
1: ich glaube für mich so ein bisschen der Punkt Unternehmertum ich habe damals immer zu meinem Vater gesagt oder ich habe manchmal bei meinem Vater gedacht so nach dem Motto ja warum ist das jetzt so kompliziert oder warum nimmt das den auch emotional zum Teil vielleicht mit je nachdem was gerade in der Firma los ist und was passiert, wie die Geschäftssituation ist und so weiter mhm. weil ging es auch mal ein bisschen ups und downs und so und ich habe das nie so richtig verstanden, weil ich das Gefühl nicht kannte ja, weil ich in diesem Gefühl, in dieser Situation noch nie drin war. Mhm. Und, ähm, und als ich dann irgendwie zusammen mit mit äh, Louis, ähm, David und Eric die Firma gegründet hatte und auch da die ersten ähm, Schwierigkeiten und Krisen kamen,
2: mhm.
1: ähm, habe ich zum ersten Mal habe ich dann mit meinem Vater gesprochen und gesagt: Okay, ich verstehe jetzt so langsam, äh, wovon du zum Teil geredet hast früher ich kann das jetzt nachvollziehen. Ich habe vorher ja. dieses Gefühl, ich habe zwar das ja. intellektuell verstanden, intellektuell habe ich es verstanden, aber ich habe das Gefühl, ich wusste nicht, wie, es, wie sich das anfühlt. Mhm. Und ähm, das fühlt sich, wenn, wenn du was fühlst, ja, ähm, auch im Sinne von Panik oder ja. ähm, wie soll ich nächste Woche die Löhne bezahlen oder mhm. ähm, der Kunde ist abgesprungen oder hier habe ich ein Problem oder da habe ich ein Problem. Oder was weiß ich, das, was wir fordern, funktioniert nicht. Ähm, mhm. wie, wie, behältst du, wie behältst du den kühlen Kopf? Und was sind deine Mechanismen, den kühlen Kopf zu bewahren und trotzdem mal halt zu sagen, okay, gut, das sind jetzt die nächsten Schritte halt? Weil mhm. sowas passiert halt ständig. Ähm, ja. Es gibt wenige Unternehmer, die nur rosige Zeiten erlebt haben. Mhm. Ähm, ich kenne keinen persönlich. Ähm, von daher, ähm, ist Krisen gehören dazu. Krisen müssen gemanagt werden, man muss durch Krisen durchgehen, aber wenn du nicht weißt, wie sich das anfühlt, mhm. ähm, dann unterschätzt man das sehr häufig. 100%. Ja? Und das ist so ein bisschen das Thema für, äh, Theorie und Praxis, wenn es um diese Thematiken geht. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, ich glaube die Welt ist komplex, ähm, die Welt als Unternehmer ist komplex. Ähm, man entwickelt irgendwann so eine Art Bauchgefühl dafür, vor allem, um Entscheidungen treffen zu können. Also für mich ist, ich sage immer, in Deutschland haben wir manchmal eine Führungskrise in manchen Bereichen. Ja, und das liegt aus meiner Sicht sehr häufig daran, dass wir, wir sind sehr, sehr geprägt von großen Firmen, auch mhm. großen, sehr erfolgreichen Firmen, die halt auch zum Teil weltweit sehr erfolgreich waren. Aber wir sind alle sehr, sehr geprägt in Deutschland. Ja, mhm. durch... Unser Risikoscheu auch. Wir sind vor allem darum geprägt, dass wir halt teilweise Angst haben, Entscheidungen zu treffen. ja Weil das heißt ja irgendwie, Konsequenzen könnten kommen und ich muss vielleicht mit diesen Konsequenzen leben können. Ja. Und für mich ist eine der größten, wichtigsten Themen halt eigentlich im Unternehmertum, für mich selbst, es mag für andere anders sein, für mich selbst ist, mhm. ich habe wirklich förmlich gelernt und äh, so im Gegenteil, ich habe Spaß daran, Entscheidungen zu treffen. Verstehe. Und vor allem Entscheidungen schnell treffen zu können. Mhm. Und diese Entscheidung kann, kann man aus meiner Sicht nur schnell treffen, wenn man Dinge schon mal erlebt hat. Mhm. Ja, also die Erfahrung. Oder man hat gute Mentoren oder Leute zur Seite, die das schon mal erlebt haben. Also im Prinzip immer diesen Erfahrungshorizont. Wenn man nur aus der intellektuellen Seite argumentiert oder, oder sich Dinge überlegt, dann ist das tatsächlich viel zu kurz gegriffen. Und das ist für mich das Thema Theorie. Das andere versus Praxis. Das andere Thema ist für mich tatsächlich so ein interessanter Punkt. Es gibt viele, vor allem in großen Firmen, habe ich das erlebt ohne Ende. Wie gesagt, ich habe bei Intel Praktikum gemacht, ich habe bei Siemens als Werkstudent gearbeitet, ich habe bei Agilent Technologies, Diplomarbeit oder Masterarbeit und Praktikum gemacht, habe dann da angefangen zu arbeiten. Also Agilent Technologies war früher Hewlett Packard. Das heißt, alles sehr große Firmen. Alle haben ihre eigenen Problematiken. Der wichtigste Punkt ist, dass... Ähm, ja, die Entsch also Entscheidungen und Dinge, die man tut, das dauert alles sehr, sehr lange. Man sitzt in vielen Meetings und viele reden mit und man kommt nicht zum Punkt. Und das ist so ein bisschen ja. der Punkt, wie kann man Dinge schnell beurteilen, schnelle Entscheidungen treffen, weil das ist der größte Vorteil, den man als Startup, als kleines Unternehmen hat. Dass man dynamischer agieren kann, dass man schnell entscheiden kann und dementsprechend äh, Dinge nach vorne tun kann. Spannend. Ja, und ähm, pff, aus meiner Sicht, ähm, es gibt viele Gespräche dann in irgendwelchen Meetings, da kommen irgendwie Teammänner äh, an, die diskutieren zwei Stunden über irgendein Thema und ich sage, Leute, in den zwei Stunden hätten wir das Thema wahrscheinlich schon umsetzen können. Oder in den zwei Stunden hättest du jetzt quasi Telefon in die Hand nehmen können, hättest du mit dem Kunden reden können. Ja. Oder in den zwei Stunden hättest du jetzt äh, hier eine Kampagne entwickeln können. Hm. Also theoretisch über Dinge reden, ist alles schön und gut. Sehr schnell muss man aus meiner Sicht, deshalb sollte man immer Timeboxen. Also wir sagen, okay, wir können das jetzt mal diskutieren, wir machen aber einen Timebox von zehn Minuten oder eine Viertelstunde. Wenn wir dazu keinem Punkt gekommen sind, können wir von mir aus nochmal halt irgendwie eine, eine einen Tag Research machen oder einen halben Research, halben Tag Research kommen noch nochmal zurück. Aber ähm, ich mache immer sofort, wenn es geht, halt so endlos-meeting, sage ich Timeout, Leute. Let's do it. Weißt du? Machen ist für mich, hat immer den besseren Effekt, weil da lerne ich am meisten. Verstehe. Wenn ich es tue, lerne ich was. Wenn ich, es, wenn ich nur theoretisch spekuliere und was auch immer, dann, ja, gut, vielleicht habe ich es mal gemacht, vielleicht aber auch nicht. Wenn ich es noch nie gemacht habe, musst du es machen.
0: Verstehe, sehr cool, ja. So, Wenn du jetzt, schwimmen
1: willst, du musst du ins Wasser gehen und schwimmen. Es ist einfach so. Du kannst nicht irgendwie außerhalb ja. vom Wasser schwimmen lernen.
0: Hundertprozentig, hundertprozentig. Ich kann dieser Punkt hundertprozentig bestätigen, weil ich habe wirklich Schwimmen genauso gelernt. <lacht> ja, ich habe es genauso gelernt, ja. Ich habe, ähm, witzige Geschichte, ich habe, Schwimmen erst dann gelernt, seitdem ich hier in Deutschland bin. Davor in Pakistan okay. habe ich Schwimmen nicht mehr gelernt, also ich kann erst seit drei Jahren also erst seit 2017 kann ich ja schwimmen.
1: Ja, ja cool, aber macht sich Spaß?
0: Äh, ähm, ja, mehr als früher, ja, mehr als früher. Ähm, weil früher hat man ja so die ganze Zeit waren so... Ich war dann mit Älteren da, die Älteren könnten alle schwimmen, die sind in die tiefe Zone rein. Ich habe dann in dieser Kinderzone gechillt, ja, naja, dort auf sie gewartet. Ja, aber inzwischen, ja, es macht mehr, mehr Spaß. Das ist der ja. Punkt.
1: Du lernst es nur, weil du ins Wasser gesprungen bist. Hundertprozentig.
0: 100 ja, 100%ig. <lacht> und fast ertrunken bin, ja. Äh, oh, echt? Oh, wow. Ja, ja. Fast Dann ertrunken bin. Ich froh, bin. Dass du hier bist halt und dass ist, das es ist
1: gut gegangen ist.
0: <lacht> ja, es ist gut gegangen. Zum Glück ist es gut gegangen. So, wir nähern uns jetzt die Ende zu. Ja. Das ist eine Frage, die ich sehr gerne stelle, weil jeder so extrem unterschiedlich drauf antwortet. Ja. Mhm. Und zwar: Was ist dein Lieblingszitat?
1: Ach, okay, das ist interessant. Ähm, gute Frage. Da muss ich nachdenken. Also eine Sache, die sich zumindest im Kontext von Startups sehr, sehr stark eingeprägt hat, äh, es kommt aus dem Buch Lean Startup, ist, dass ein Startup ähm, keine kleine Version einer großen Firma ist, sondern ein Projekt auf der ähm, Suche nach einem skalierbaren, wiederholbaren Geschäftsmodell. Und äh, das war für mich deshalb so wichtig, weil ich kam aus großen Firmen. Ich habe immer in großen Firmen irgendwo ge gelernt quasi und gearbeitet. Und ich habe ja eben schon mal irgendwie am Anfang erwähnt, ich musste im Prinzip erstmal verlernen,
2: mhm.
1: wie eine große Firma denkt, weil ich dachte im Prinzip, ich kann das, was ich in großen Firma gemacht habe, gelernt habe, extrem exakt applizieren auf, auf ein Startup. So muss genauso funktionieren. Und das ist völlig schief gegangen. Und deshalb, dann habe ich dieses Buch gelesen, was damals auch mal rauskam. Und das Ding hat sich bei mir so eingeprägt, dass ich gemerkt habe: Nee, es ist eben nicht eine kleine Version einer großen Firma, die aber ansonsten halt exakt genauso aufgebaut ist.
2: Mhm.
1: Sondern wir suchen eigentlich nach einem wiederholbaren, skalierbaren Geschäftsmodell. Und. Das heißt, wir sind in dem Sinne noch keine Firma, ja? ähm, und das ist natürlich nicht auf alles applizierbar. Aber das ist vor allem halt im Tech-Bereich oder bei Tech-Plattformen halt extrem gut applizierbar. Mhm. Das ist jetzt was krass, was mir eingefallen ist, ähm, spontan.
0: Ja, spannend. So die letzte Frage. Ja, ähm, welche Frage hätte ich, dir, hätte ich dir stellen sollen, Jens, die ich dir bisher nicht gestellt habe?
1: Du hättest mir die Frage stellen können, ähm, was wir mit Graph API o eigentlich genau vorhaben. Okay, let's go, yeah,
0: let's go. Dann erzähl mir mal, ja, was hast du mit Graph API genauer vor?
1: Ja, also ich versuche es kurz zu machen. Wir wollen Leute inspirieren, eigentlich mehr Produkte auf den Weg zu bringen, mehr Produkte umzusetzen. Ja, weil im Endeffekt ist es so, dass heute sehr, sehr viele Leute gute Ideen haben, aber sie eigentlich nicht dazu kommen, sie wirklich umzusetzen, weil sie erstens nicht wissen vielleicht, wo sie anfangen sollen und zweitens, weil sie sehr häufig keine Entwickler haben oder nicht die Finanzen, um Entwickler einzustellen, die Dinge umsetzen können. Ja. ja. Oder wenn sie Entwickler haben, dann sind die halt so im Tagesgeschäft halt irgendwie verhaftet, dass ja im Prinzip kein Raum ist, halt irgendwie Innovationen zu betreiben. Und mhm. äh, Graph API soll eine Plattform sein, mit der man halt relativ schnell APIs quasi auf Knochdruck erzeugen kann. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wir hoffen, dass im Prinzip dadurch halt viele, viele neue Applikationen und Dienste entstehen, die die Welt ein Stück weit nachhaltig nach vorne bringen.
0: Sehr schön, ja, sehr cool. Ja, dann, ähm, ich mache mal den Outro, Ja, Jens, bleib auch noch dran, wir quatschen nachher noch ein bisschen. Ja, mhm. Leute, es hat mir mehr Spaß gemacht, den jetzt zuzuhören, ja, ich habe auf jeden Fall auf dieser Seite ein paar Notizen mitgeschrieben, ja, die ich für mich beherzigen würde. Das war vor allem das Thema Opportunitätskosten. Sprich, nicht nur darüber nachdenken, was du machst, sondern auch darüber nachdenken, was du stattdessen nicht machen kannst. Ja, in der Hinsicht, vielen lieben Dank, Jens. Vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, eine coole Zeit, eine entspannte Zeit. Passt auf euch auf. Und bis dann. Mach's gut. Ciao.
1: Danke dir.